1: you w l 大家好。这里是木心记，我是陈，我是若，我们是一档专注于闲聊的播客,播客。
0: 今天就你不讲，和我不讲
1: ，差一点两个人都不讲。今天是2022年
0: 10月4号星期二1 9点四十分。我们现在已经变成了一档日更的博客，
1: 不过大家也不要保持期待，因为我们很快可能又不一定是日更了
0: ，随机更新。<音乐>
1: 这两天想聊的话题还挺多的，一个一个都在后面排着队。碍于，比如说像我的芳疗，大家留言说还想听更多，那我这两天也在整理，我们想出一些短短的播客，
0: 专门介绍每种精油。对，然后疗愈这个系列我也很喜欢，我也是。对，我们新开了芳香疗愈和自我疗愈。两个系列我都特别喜欢
1: ，都是来自于我们自己在最近一段时间的一些思考，我所经历的事情，我所完成的自我疗愈，把这些故事分享给大家。
0: 是的，希望大家能够有一点收获也好的。今天我们聊之前先讲几件开心的事，可以吗？可以。第一个呢是开心的事续集，在我们讲时光机疗愈法的时候，我有说过有一个嗯、呃、送给朋友礼物的小姐姐。我在里面聊到他了，我那天就想着我要把这期播客分享给他，一呢是把我的这种快乐分享给他。二呢是我觉得他有权知道自己在这边出境了。嗯，我本来还有点犹豫的，发给他会不会打扰他之类的
1: 。但是 Real 现在有一个很好的方式，他就会说：“我现在如果很想做这件事情，我就是要做。”他就会立刻去做。
0: 对，但我没想到的是，我发给他以后，他就回了我说：“他那会儿心情正好很差，看到我发的东西，听了我们聊的那段播客以后，他又觉得自己找回了一点能量，探讨了一下什么是。”赠送礼物的快乐，和怎么样是分享传递的快乐，两个人都很治愈。他说他也是第一次。感受到送礼物的人也值得被送礼物的这种幸福感，所以到结尾的时候，他说他今天的不开心化解了，对他又找回了他美丽的心情，我就觉得特别开心，跟我们今天要聊的主题也很契合
1: 。嗯，我听到的时候突然觉得，我们本来只是想分享一下，出于尊重的这样的一个初心去分享的，得到的意外的收获就是，可能把这份快乐传递给这个小姐姐的时候，她也觉得。很快乐
0: ，像是一个快乐的，就是你见过那种飞镖飞过去又旋回来
1: 啊、哦，回旋镖
0: 很酷的，我觉得就是一种流动吧，而且是由他自己发出的，是,是，然后再流回给他，我觉得特别好。然后第二个事情呢，是遇到一个高中生，本来想约手工课没约上，他就跟我说能不能。来探店，顺便采访一下我，因为要写作业、嗯。我当时想，哇，第一次要上高中生的作业本了，也蛮激动的。<笑>然后那天下午就跟他聊了很多我们的创业故事啊，创业理念。没有想到的是，当天晚上他就发了一篇 Word 给我，说是他作业的初稿。哇，老长了一篇，而且基本上很真实的还原了我跟他聊的一些细节和我的想法。现在高中生学习效率真的好高。我当时看到那篇 Word 的时候，我都惊呆了。他那个 Word。标题就叫《梦心记》，开头给我们店写的一段概述，里面的几个关键词是：明媚的阳光、透明的落地窗、温暖平和、不喧闹。满屋的清香，然后后面还有好多段。第一段是创店的初心，第二段是创店的经历，第三段是创店的经营，第四段是我的想法。嗯，就结构非常的清晰。他最后我的想法里面，他写跟主理人交流以后感触非常深，他觉得在店里你可以不买东西，可以随性的拍照。他们走出了大多数人朝九晚五的生活，全身心的投入并打造属于自己的小宇宙。他说：“说实话，我好羡慕这样的生活。”做自己喜欢的事，和最好的朋友在一起，没有上班打卡，没有下班开会，只有海鸥与晚霞齐飞，引入
1: 山河，
0: 写诗一样
1: 。对，文笔好好，我永远写不出这样的,的像诗一样的话
0: 。所以我们下次要写店里的什么文章的时候，就跟大家征集就好了。
1: 到时候我们发公众号，就说我们这次想写的主题呢，是关于介绍我们这个品牌，大家可以。标题党的出标题党，然后正文党的出正文党，结尾党的出结尾党。我们就负责发布。
0: <笑>还有，我们刚刚收到一个信息，昨天过来这边做蜡烛的两个海带的小姐姐
1: ，又叫人家小姐姐。我刚才就想说你，我们应该叫人家小妹妹，在我
0: 这里是没有年龄的，小姐姐只是一个昵、啊、称，对女女生的统称。那小妹妹，她刚刚发信息给我说，他们。给我们的店门口塞进了一张小小的卡片，是他们写给我们的一些祝福。
1: 我说我还没有看，明天才去店里，现在已经开心起来了。<笑>幸福会延续哦。他提前告诉我们就提前一晚的开心，然后明天看到那张卡片，我会不会泪流满面啊？
0: 很感动。上一次是吹风机的亲笔信，这一次又是小妹妹亲手写的卡片。嗯老有一种我们何德何能的感觉
1: ，<笑>我觉得是我们在传递这份快乐的时候，就是像前面那个送礼物的小姐姐一样，她就像一份回旋镖，最终又会回来。就,就不要去想说我一定通过这些事情会需要去得到什么，你给出的时候你就已经得到了
0: 。是你这句话说的好好。啊。就像我们的疗愈播客，虽然才录了两集，嗯、但是收到了栗子的反馈，说听了很温暖，然后艾特听了也很开心。我就觉得全世界都觉得我们的播客很治愈了
1: 。今天下午，瑞欧说疗愈系列播客可真太好了，大家都很喜欢。我就说大家都有谁？他说栗子啊，艾特<音>啊。我说在你这两个人就是大家了嘛。<笑>他说他们就是大家。<笑>对对对，他们已经是全世界了。<笑>像我们那天到
0: 海边去追赶晚霞的时候，就碰到了丽子和他先生出来遛狗，我就感觉就是一种生活在旁边的邻居吃完晚饭出来遛个弯就能碰到的那种感觉，太好了
1: 。然后大家都在那边快速的聊天，快速的看晚霞，因为晚霞马上就会变，
0: 特别开心。今天还有在路上来看望我们的朋友
1: ，嗯，虽然就几经波折，毕竟是国庆嘛，来舟山的朋友也比较的多。所以一路上略有坎坷，希
0: 望明天可以顺利的见面
1: ，然后让他们可以吃上好吃的海鲜。
0: 那差不多了，我们可以进入正题了
1: 。好的呢，
0: 今天要聊这个很厉害
1: 今天这期话题就是昨天聊失败的那些话题吗
0: ？就是竖版书的那个话题。嗯、对啊，竖版、台版、繁体。这本书的作者，其实我们之前博客里面就反复有提到，我们叫他 Doctor Joe， 这是我的昵称，大家就是这么叫他，
1: 就是这么
0: 叫。Doctor Joe d i s p e n s e 但是大家都简称他叫 Doctor Joe。好的，
1: 我以为是只属于我跟他两个人
0: ，是<笑><笑>属于我们三个人的。可以。一开始认识他呢，是因为在小区遛狗的时候看见了他。<笑><笑>你在吹？嗯，在什么？好莱坞的一次晚宴，鸡尾酒晚宴上，相谈盛欢。他给了我他的名片，邀请我去他的研习营，我没有去，他就送给了我这本书。梦醒了，说实话，<笑>就是在 YouTube 上看我常看的一个播客组的视频，看见的他，觉得他说的很多话有一些启发性，再去买了他的书回来看。是他呢？我简单介绍一下，他大学的时候是读生物化学的，主攻的也是神经科学，然后有一个脊骨神经科学博士学位。他自己现在是有一个研习会，会跟科学家一起用脑电图来测量学员在冥想的时候的一些脑电波，去探索一些意识和科学的边界。嗯，我觉得如果现在说科学是一种新的权威的话，它可能就是在挑战那个权威的边缘吧。但我这个人，我现在跟以前不一样
2: 了
0: 。<笑>以前我说自己可能算是一个科学主义者，嗯、凡事我要讲求背后的科学原理是什么。然后每次在跟你讨论精油的时候，都要问你这款精油是里面的什么成分，如何发挥这样的作用的。现在慢慢开始改变
2: 了
0: ，<笑>仅仅是坚持用科学原理来看待。事物的话，其实也是一种偏执，所以我要需要去从其他更多的角度来看待这些东西。
1: 对，就像我今天在写精油相关知识的时候，我在做梳理，我也会去看它那个精油里面的核心成分是什么，这些成分作用是什么，为什么会有这样的功效？就是这些，我们依旧在看。然而，同时我们会愿意接受更多元化的一些观点。我觉得这是整体性的一个理解。
0: 而且我现在其实也没有很关注这些作者的 title，
1: 对
0: ，就是他是不是什么什么神经科学家，他是不是什么荣誉主席，是不是拿过什么奖什么奖，这些其实我都不是很在乎。其实我觉得一个人的一些理论也好，他的知识水平不需要通过他的这些文职头衔来定义。很多时候真的很想讲，他就是 Doctor Joe， 你去看他的视频，看他的书去了解他就好。
1: 是的，而且现在其实，在研究意识类的科学家，他都是非常有勇气的
0: 。很难，而且很容易挑战科学。如果你想。以量子力学的角度来说的话，很容易被说成玄学。
1: 是的，然后也很容易，你原先在科学界你是有所成就的，你有一些论文的。如果你今天做了一些，比如说意识类的一些研究，然后你的那些报告可能没有跟主流科学相吻合，你有可能会被踢出去
0: 。是的，我觉得这也是需要一些自己的勇气和信念的。抛开这些都不谈，关于他书里面的。情绪就是那个能量的这个学说，我是非常的认可的。它也解决了很多我之前看待事情困惑的地方。所以今天要给大家分享的也是这个，我称它为情绪能量假说。之前我跟栗子分享过了，今天呢在这里也分享给大家，我觉得很受用。是是是。还有一个要分享这个的原因，是因为我们已经频繁的在生活中使用这个学说了，所以后面的播客为了更方便的去聊，决定这一期先把这些概念给大家捋清楚。第一个呢，我们会聊情绪是什么，以及情绪的死亡螺旋。听起来有没有很酷？这标题不错，标题的。我今天会聊的大部分会引用来自他的一本书，叫做《成为超自然》啊，英文翻译过来是《成为超自然》啊，但是台版的翻译是。开启你的惊人天赋，就是那种放在书店里面我们都不会看，而且会因为我们没有去看而觉得自己成功的避过了一本鸡汤书的那种书
1: 。<笑>封面还是超鸡汤的蓝色的全英文版的那本就很好，英文版的封面、嗯、标题整体设计都很符合我那种封面，我就会想去看台版的我就没有想看。
0: 它还没有简体中文版是好，那我开始讲了、啊、第一个是情绪是什么，可能概念会比较多。当我们的感官记录并接。接收到来自环境的讯息的时候，我们脑子里面一撮撮的神经元会组成网格。当这些神经元固定成某一个形式的时候，你的大脑就会产生一种化学反应，并且会传送到全身。这种传递的化学物质以及引起的这个化学反应，我们叫情绪。任何事情不管好坏，只要你的情绪商数越大，我们内在的化学反应就会越强烈。
1: 伤是哪个伤
0: ？伤人的伤。数学里面会用到的。哦、如果某一件事情，你能把它带给你的情绪体验、情绪感受记得很清楚，这件事情你也会记得更清楚
1: 。就比如说我小时候去上学。嗯嗯我有一次被老师叫到讲台上，老师说我绣花枕头烂稻草。以前想起这件事情的时候，我就会有那种丢脸、难过、失望涌上心头那种情绪。
0: 所以你当时有这个情绪，这个画面就会记得栩栩如生，一直记在你的脑子里。而当你因为这些情绪产生一些剧烈的化学变化的时候，你的大脑就会开始注意我、哦、是什么样的人或者什么样的事造成了这样的变化，然后给这个经验拍下一张快照。叫记忆，你站在讲台上的那个画面就被拍下来了。伴随着这种觉得很丢脸的这些情绪一起存储和冻结在了你大脑的灰质里面，这种我觉得也算是一种创伤性的事件。当你经历这样的事件的时候，往往倾向于在神经系统的经验回路内去思考，用我们的情绪范畴去感受，所以你很容易被这样的事件带回过去。除了你刚才这个例子，还可以举一个案例，比如说失恋，比如说你今天失恋是因为被人劈腿了，你会不会感觉很痛苦、很难过？会呀，然后感觉被背叛了，很怨恨，很愤怒。你的身体内每天就会经历大量的情绪反应，且情绪它是过去事件的记录。你如果越去剖析自己的生活，它是为什么？有没有哪一些蛛丝马迹是我之前没有发现的？某一天回家的时候，其实他的衣服上有一根头发，我当时没细想；或者哪一天他回来晚了，身上有别的女人的香味。就类类似这样的事情，你越去剖析的越多，你遭受的痛苦就会越多，因为你的想法是没有办法超越你一直以来的感受方式的。然后你周围的好朋友都会开始以被劈腿的朋友和失恋了一定很痛苦的朋友这样的身份来对待你，这就会变成你的新的身份认同。每次有人问你你最近怎么看起来这么不开心的时候，你就会重新讲一遍、哦、我男朋友劈腿啦，巴拉巴拉巴拉的，然后咒骂一通他。就相当于你一直在你的大脑中去激发相同的回路，制造出了相同的情绪，制约你自己的大脑和身体一起走入过去那种怨恨的状态。然后你如果把这些步骤全部都合并起来，把它变成一个完整的程序，打包了，这个程序就叫失恋，或者这个程序就叫你前任的名字，或者这个程序就叫渣男。每次一旦你。会想到与这些程序相关的特定的人、事物或者名称的时候，你这些熟悉的感觉就会自动创造出跟这个经验一样的感受。当别人。说起失恋的时候，你的内心就马上会涌起来那种被背叛、怨恨的感觉，这个也很常见。比如说你在朋友的朋友圈里面看到了你前任的照片，你就马上进入了刚刚失恋的螺旋情绪里面，说就是这个人害我现在变成这样。或者公司下午两点要开会，然后你现在还没去，但是你已经能感受到这个。还没有发生的会议里面那种死气沉沉的感觉、无聊的感觉，每个人都昏昏欲睡的感觉。还有比如说，你下午要上物理课了，你还没去，但是你内心已经能够感受到被老师点了名，但是站起来又不知道怎么解题，被同学嘲笑的这种感觉。这就是我想说的一种情绪的情绪的螺旋，它会从你发生的一些事情，然后身体内产生了某种情绪。把它拍了快照以后变成某种记忆，这个神经元又会以这个记忆不断的去复制
1: 。最可怕的是，在你不断猜忌、不断回忆的过程当中，这会变成你每天的一种例行事项，对痛苦的上瘾，总是会不由自主的去想。我们会听到有一些朋友或者我自己也经历过，你其实不想去想，你觉得想这些是不开心的，是痛苦的，但你的脑子似乎进入了一种不受掌控的状态，你只要空下来。或者只要现在我做的事情是可以不用用脑子去思考的，是一个机械性，比如说我在削苹果、我在刨土豆这些事情的时候，我就会不自觉的就就开始想那一些让我觉得很痛苦的事情。它就是一种自动进入的螺旋螺旋式的一个漩涡
0: 。是啊。这就是我想说的情绪的死亡螺旋。我们来看一下，当你进入某种情绪或者想到某个念头的时候，这个螺旋是怎么产生的？就像你刚刚说的，比如说我现在一边小土豆没什么事情干，我就开始胡思乱想，然后想到了失恋的这个念头，我就开始感到很痛苦。当你感受到很痛苦的这一刻，你的情绪就会影响你，让你去想到更多很痛苦的感觉。这些感觉。和念头又都会让大脑和身体去释放更多的化学物质，让你继续感觉到这些痛苦和怨恨，就是一种你的想法生出你的感受，你的感受又生出你的想法，这样生生不息的一个痛苦的循环回路。随着时间的推移，你会越来越容易的自动以相同的模式去思考、去感受。如果说想法属于大脑，感受属于身体。那思考和感受的这种不断循环，就会变成你的存在状态，就可以说你的整个存在状态，其实它都是变成了过去式的，就会让你好像定格在了你失恋的那一刻。这种程序化的过去式的螺旋，不仅仅只发生在情绪这件事情上，它已经完全侵入了我们的生活。我们的生活某种程度上也像你说的，陷入了一种自动化的状态。所以我就立了一个。一天式的过去生活，你要听一下吗、嗯
1: ？来吧，
0: 这就是我们的第二部分
1: 。打工仔的一天，早上当你醒来以后，会关掉手机上的闹钟，躺在床上看了一下微信有没有未读消息，朋友圈有没有人给你点赞，有没有需要回复的，有没有没有点赞的。接下来你再打开微博看一下今天的热搜。打开天气看一下今天几度，要穿什么衣服。然后你起来上洗手间，刷牙、洗脸、换衣服，每天都是固定的一套的动作。接下来你走同样的路线到地铁站的同一个入口，进同一个闸门，下同一个扶梯，甚至站在扶梯的同一侧，走到地铁的站台，在同一个车厢门口等待。然后你上了同一班地铁，打开同样的音乐或者播客。刷一刷手机，看看小红书或者公众号有没有更新。下了地铁站后，去 Seven Eleven 买了和昨天一样的早饭。到了办公室，你会跟前一天看到的同一群同事互动。这一天上班的事情和昨天的也几乎没有什么不同，甚至面对一样的工作挑战，也会产生一样的情绪反应。下班了以后，可能会去买一杯喜茶或者茶百道来奖励一下自己精疲力竭的一天。在回家的路上点个外卖，到了家里，坐在同一个沙发的同一个位置，看着同样的。剧吃了差不多的晚饭，这有点像歌词啊。<笑><笑>差不多先生，然后准备就寝了，以你习惯的相同方式刷牙，用你的右手从上排左侧牙齿开始刷起，爬进床的同一侧，刷了一会儿手机就睡了，又或者不睡
0: ，又或者真明到天亮，<笑>然后第二天再爬起来进行这样的循环。在写这一段的时候，我就感觉很像我过去几年的工作状态。是，你感觉时间过得特别快
1: 。当你回忆起昨天的时候，又好像真的跟今天并没有什么不同，不同的只是85度 C。今天鸡肉卷卖完了，我吃了一个贝果。而且你让我去
0: 总结那几年我在这家公司到底经历了什么，我好像都在经历重复的每一天
1: 。刚才在读这一段的时候，真的是我每天的工作的一天的那种程序，让我想起了《西部世界》里面，就你每天睡醒。去经历的生活真的都是差不多的，
0: 而且你一遍遍的持续这些相同的日常行动，他们就真的是变成一种习惯。习惯其实就是你用这种频繁重复所养成的一组。自动而无意识的想法、行为和情绪，你的身体就像一种自动巡航的状态，无人驾驶
1: 。大脑是挺喜欢的，因为它完全托管了呀。像这样每天不断被重复的自动化的程序，基本上最多遇到的就是鸡肉卷卖完了，我吃一个贝果。以后只要鸡肉卷卖完了，我吃贝果；贝果卖完了，我就不吃。If 鸡肉卷
0: 卖完连吃贝果，这也变成了一个新的程序写进去。对。所以日子久了，你的身体就会变成你的心智，因为所有的行为你都做过太多次了，以至于你的身体比你的大脑或者你有意识的心智来的。更清楚地知道怎么去做好这些事情，按什么样的顺序来做这些事情。如果你只是想按照过去的模式生活，你就可以无意识地过好每一天
1: 。这个还有个例子，就是我有时候回到我们家去按大门密码的时候，我用脑子很认真地想想出来的是错的
2: ，<笑>
1: 然后当我不用脑子想，我就想说用手试一下的时候，就发现按对了。仔细想回忆我刚才按了什么，我就又想不想不出来，我还得问你，我说，哎，我们密码是多少？你就会发现。其实身体的肌肉肌已经超过了你的大脑。是的，你已经拖管很久了，而且某种意义上
0: ，你已经。活在过去很久了，嗯，当你的心智把你的这套系统设定好了，并且让你的身体无意识的去执行的那一天开始，你就停留在那里了，你只是在重复你的每一天。
2: 是
0: 的，某种意义上来说，你的身体正把你拖向一个可预测的和过去相同的未来，你想着相同的念头，做出同样的选择。引导出同样的行为，创造出同样的经验，再制造出一模一样的情绪。你在你的大脑中打造出了一组牢靠连接的神经网络，并且在你的情绪上制约了你的身体，让你的身体也活在过去，并且让这个过去成为你的未来。
1: 所以你现在编程的这一套生活，就会成为一年后的你的生活，十年后你的生活。你所许下的那一些愿望，它永远都只会是愿望，因为你没有在过那个生活
0: ，因为你每天都在过许愿望的生活，对，而没有在过愿望实现以后的生活。是，从你每天早上醒来的那一刻，你就会开始寻找、呼唤着你的熟悉的感觉。但你想起你的那些问题，比如说你还没有写的报告啦，你还没有做。的一些文案、啊，你跟昨天跟同事吵的架，那些过去相关的人事物都会为你创造出一种很熟悉的感觉，比如说焦虑、自责、悲伤、担心、内疚等等。然后这些情绪又会驱动你的想法，你的想法就会被你的感受绑架而停留在过去。那如果这些情绪又影响了你今天要做出的决定。或者你要表现出来的行为，那你的行为模式就会变得非常容易预测，你的生活就会变得一成不变。如果过去二十年的你都是这样，那从今往后的你只会越来越容易变成这样
1: 。这样听起来是不是有点恐怖？像恐
0: 怖片，对吧？
1: 对
0: 。那你如何想知道自己是不是处于这样的自动巡航的状态呢？嗯，是有个问题是可以判断的。来，你会不会对干扰到你日常惯例的事情感到非常的恼怒？比如说一些很小的事情，为什么平常八点半应该到的地铁今天没有到，或者说为什么我平常走这条路去地铁站，今天他要围起来修路，或者说为什么今天七幺幺的三明治会卖完？今天又不是周末，<笑>就你会为这种偏离你的航线的事情感到非常的生气，因为你。觉得未知是很陌生的，它是不可预测的，它会偏离你原来的预期
1: 。我刚才笑是因为我真的有这样生气，<笑>
0: 因为你的身体它没有设定出超出这个预期以外的程序，是，所以你的身体会给你制造出一种恼怒的
1: 状态。我以前恼怒是因为这件事情激怒了我，其实不是的，是因为我今天改变了我的路线出现了问题，
0: 因为你尝试。活在一个很舒服、很已知的状态
1: ，就是因为丘脑现在样汇报给大脑了。是的，大脑本来
0: 睡得舒舒服服的
1: ，然后丘脑怕被大脑责怪，
0: 丘脑就先给身体制造出一些不开心的情绪。是
1: 的，跟领导一模一
0: 样，
1: <笑><笑>跟有一些领
0: 导一模一样。<笑>就领导明明在睡觉嘛，那管家肯定不好敲门跟他说：“喂，今天三明治卖完了。”怕被领导骂。是啊，领导说三明治卖完去吃贝果啊，嗯、然后说贝果也没有。哦<笑>所以有时候你就可以问自己这样的问题：就是在你可预测的日常生活中，你到底有多少空间可以容许未知的事情发生？如果你发现容忍,忍度非常非常低，那你极有可能已经进入了自动巡航的状态。因为你有意识的状态，你想去创造新的未来的状态，你是可以包容未知的。
1: 嗯，你会想说，哦，那今天地铁晚了几分钟，那就等一下，可能就会打开手机刷一下自己想看的新闻什么的。那不是
0: 另一种程序吗？<笑>如果地铁没到，那么你就继续刷抖音。哦，这样子吗？对啊，应该是抱着一种开放的状态，比如说、嗯、今天。七幺幺没有了，你会想啊，那我的早餐有了新选择
1: 了啊。Oh.
0: 或者你会去想，我现在的身体是什么状态？我要怎么吃才能让自己吃得更健康？要不要尝试自己做做早饭？就是这样的状态是一种、嗯、呃完全新鲜的创造性的状态，
1: 去做完全不一样的事情
0: ，去感知自己、觉知自己的内在，而不是把自己的所有都托管给外在的世界。嗯，这个是一个很有效的判断的方式吧？大家也可以，如果听到了，也问一下自己现在的自己。接下来我要讲的就厉害了。是今天要讲的主角，什么情绪就是能量
1: 啊，这个对我最近影响是非常大的
0: 啊。接下来我要说的神神叨叨一点了
1: ，你说一下，我就听一下，你能神神叨叨到什么地步
0: ？情绪就是能量，因为情绪是一种频率。对啊。我给你解释一下，嗯，好像给你不用解释这种事情是你跟我说的时候，我需要你解释。现在变成我给你解释。我们之前聊的所有关于想法及感受的这样的一个情绪回路，它会制造出一种环绕于你身体周围可以测量的电磁场。事实上，我们的身体其实一直散发出携带某种特定信息或者意图的光能量或者频率，也可以用同样的方式来接收不同频率携带的信息。嗯，假如我们产生了一个念头呢，在我们的大脑中发射的神经元网络就会产生相应的电荷，那这些念头引发某种化学反应而产生某一种情绪或者感受的时候，这些情绪和感受会生成一种磁荷，那当情绪产生的磁荷和你的想法产生的电荷结合的时候，就会形成一种。和你的生存状态相符合的特定的电磁场。
1: 嗯
0: ，你解释一下，
1: 就是你快乐的时候形成的是一个快乐的电磁场，嗯、你的能量频率就是在那样。如果说你今天非常 down， 很不开心，很丧，觉得我今天一天真的过够了这样的日子，那你所产生的磁场就是那样子的。磁场会影响的就是你接下来会遇到什么样的适合什么样的人
0: 。那、哦、你解释的好好啊，嗯，就是你可以把情绪想象成一种动能。因为当你身边的人都很悲伤或者很愤怒的时候，其实你是能感受得到这种状态和意图的。所有的能量其实都是能被觉察和感受到的，而且不同的情绪会产生不同的频率。比如说爱和感恩这些扬声情绪，他们的频率就会比恐惧、愤怒这些带有压力的情绪要高很多。举个例子啊，比如说你产生了一个念头说，说我的老板太不公平了，我的工作量老是比别人多，这时候就会出现一个。带着气愤的磁场的你，然后你的神经传导物质就会开始影响你的神经态。神经态就是我们自主神经系统在元脑的一个化学性质，你可以把它想象成是一个情绪分子，它就会让你的肾上腺释放出荷尔蒙。产生一种愤愤不平的感受。下一步呢，就是你的大脑它会监控你身体的化学物质的状态。如果你很愤怒，大脑就会想出更多一致而且相应的念头来回应你的感受。比如说，我的同事偷了我的点子，我老板居然给他升职了，他就会开始给你制造各种这样的愤怒情绪分子。下一步呢，就是大脑它会反复的放电，并且连接类似的回路，不断的形成同样的心智，并且呢，它会以你以前脑子里面的形象不断的来肯定你的自我认同，这个循环就会一直一直循环下去。这就是身体回应心智，最终变成心智的过程
1: 。我们的身体是不会去为你判断说现在你好像是快乐了，我要终止，或者是一件很悲伤，我要终止，它只会配合你
0: 。嗯，它就像抖音一样，你喜欢看某。类型的东西，它就会给你更多，
1: 它不断的去推送给你，因为这是你需要的，它的责任就是这个，它是辅助于你、配合于你的，所以你不能说，哎，我的身体为什么不反向来告诉我？然后我还想刚才想分享的一点是，其实现在关于能量或者频率，呃，是可以测得到的，也是有很多数据的。之所以我们有时候听到能量或者频率就会觉得它神圣到到，是因为这些。被测试、被测量的方法没有在我们身边非常便于触手可及。如果它像体重器一样，你今天走进一个药店进去啊，不是说我要称体重，你说哎，你给我测一下我今天频率多少，它啪一测就测出来，你就会觉得这跟血压是一样的东西，就像黑镜一样，每个人头上有一个
0: 你的频率数
1: 。<笑>对我们今天见面，我就说哎，瑞友，你今天频率只有三百嘛？然后瑞友一看，哇，你今天有一千。因为我们不太被谈起这样的内容，所以会觉得这个内容好像很远，就像你看不见这些
0: 辐射。看不见这些电磁波是一样的
1: 因为它没有办法被
0: 摸到，被看到。
1: 肉眼看到，但是你是可以感受到的。我是一直可以感受到别人的情绪场的。其实很多人都能感受到，这个人开不开心，你一看就看出来了
0: 。但我们以前更多把气场当成是一种虚幻的东西，不是一个实质性的东西。是的，之前，嗯，我很早听说的这种，当你不开心的时候，你要先大声的笑，你先笑了以后，你的大脑会开始想为什么你笑了，然后他就会反向的也会给你输送一些让你开心的理由，说我肯定是因为这样这样，所以我。要么肯定是因为那样那样，我有我笑了，他给你想很多的理由支持你这个笑的作用。其实我觉得这是一种逆向思维。
1: 我最近在试的，因为冥想的时候，李四成嘛，他有说一个叫似笑非笑。我发现冥想的时候，你嘴角上扬了，内心就会开心，还来不及找什么理由，就突然那种开心的情绪就起来了，超简单
0: 。所以我觉得这招是很好用的。既然你的身体会一样的给你制造愤怒的理由，啊、它也会一样的给你制造快乐的理由。所以如果大家现在不开心，就嘴角上扬，上扬接着听，<笑>
1: 或者是笑三声，哈哈哈。
0: 所以，我们现在知道了，我们的情绪其实就是一种能量。然后，如果你持续产生不好的情绪，你就会持续产生不好的能量，而且它会变成一种习惯，变成一种循环，把你困在一个不好的情绪。也就是把你一直困在一个不好的能量里面
1: 。嗯，这个听起来是挺恐怖的，因为现实听起来就是那么恐怖。
0: 那我们要怎么改变呢？接下来隆重登场的下一个角色，我们叫它注意力。今天大家要记住的第一句话是：你的情绪就是你的能量。第二句就是
1: ：你的注意力在哪里，你的能量就在哪里。
0: 对，因为你每天都在复制过去，就意味着每天都在传送出带着相同信息的能量，也就是你一直在用你的能量来重建过去。嗯，那如果我们要改变我们的存在状态，其实你就要改变。思考和感受的方式，那怎么改变这个呢？一个很重要的工具就是你的注意力。当你把你的注意力放在某一些熟悉的情绪上，就相当于你把这些注意力和能量都放在了已知。那么结果就是你把你自己的能量从你当下抽出来，输送回了过去那种愤怒的情绪里面。同理也是，如果你每天一睁开眼睛就开始想哦，明天还有个烦人的事没有处理，那么你就相当于把你的能量从当下抽出来，输送到了明天
1: ，而且还是较。焦虑，对，购买的是焦虑，
0: 是的，或者说你一醒来，你所有的能量，也就是你的注意力，全部都分配给了你的手机、房子、电脑、工作、你的配偶、你的孩子，甚至是你讨厌的人、你的领导。然后你的能量就会开始四处留意，大部分的能量都被引导给了外部世界，所以你到最后几乎没有保留任何能量留给你自己的内在世界的想法和感受，留给你的当下，让你去创造新的想法和你新的生活。
1: 就这么说好了。假如今天能量是以一千块钱为例，然后每天我们都有一千块钱是给你今天花的，然后你拿到这一千块钱睡醒的时候呢，你就想起之前的一段感情有多么的不愉快，你像你过去的已经分。分手的那段感情花掉了五百块，你的注意力等到你要去上班的时候就开始猛花钱，比如说今天老板开会会怎么开成这个样子啊，开始狂撒。等到晚上回家的时候，你发现今天一天你已经把剩下的五百块全用完了，而一分钱都没有花在自己身上，所做的事情都跟你自己内在的东西没有太大关系。
0: 所以你这样一天很快把能量花光了以后，你是没有多余的能量让你明天不这样的，嗯，所以你明天还是会这样，因为你如果想要改变的话，你你是要把这。千块钱都投资在自己的思考上，投资在自己的内在感受上但你都花光了。
1: 对，那你的感受会是最真实的。如果你觉得自己当下的那种状态是不对的，那就一定是要去做出一些改变的时候
0: 。对，如果你想从已知走向未知，就像你在七幺幺看到三明治没了你不生气的话，你要达到这样的状态，其实也可以问自己一个问题，就是你觉得你自己的身体有没有可能开始。跟随你的心智走向未知。如果你现在回答我是可以的，那你要做的事情就是要转移你自己的注意力，要改变你自己的所思所想，而且你改变的时间要久到足以让新事物发生。你要把你的注意力，也就是你的能量，你要拨给一些未知的事情，你要拨给当下的自己，让当下的自己创造出一个新的未来。今天这一千块钱，如果就是你的注意力，像我们之前聊到的两千四百块钱。是一样的那期播客，我把链接写在这边，大家也可以去听
1: 。我可以分享一下我们现在是怎么花这一天的钱的。两千四里面肯定是有八百块钱会拿来睡觉，<笑>这是一定的<笑>、嗯。可能有时候会到八百五，嗯。
0: 很精确的可以说是，然
1: 后吃饭、做饭、洗碗可能会花掉四个小时，最长四个小时，那这样就是四百块钱，还有
0: 四百块钱我们会进行一些冥想
1: 、看书，
0: 然后剩下八百块钱我们会送给我们美丽的店铺。对，会跟我们的顾客进行互动，跟我们的朋友进行交流，去想一些新的想法，在我们的陈列上、我们的产品上、我们的创业理念上
1: 。r e a 刚才说的那最后的八百块钱，还包含了我们可能会去梳理我们想要分享给大家的播客录制啊、播客剪辑啊、网页排
0: 版啦，啊、对，
1: 都都在那个八百块钱里面支出。那具体怎么分配，就看我们当下，比如说正好没有顾客来，我们没有预约，然后我们就会做这些自己想做的事情。我每天刷手机的时间是大幅度的减少的
0: 。我想说的是，我们的这种花钱的方式，其实每天都有在创造新知啊、哦，每天都有在迎接未知。嗯。我们不知道今天上班会遇到什么样的事情，遇到什么样的人，甚至不知道今天晚上我们会录什么样的播客，因为我们有可能在探讨一些很小的故事，以及我们自己的内心的想法、感受，以及不同案例的分享的时候，我们就会有截然不同的想法产生
1: 。然后我还想跟大家再分享一个版本，是我再早一点的一个版本。其实睡觉、吃饭这一些的时间都大体是不变的，录播客呢，八小时也基本没有变，但是我原来会分配给一部分时间，是拿来手机上面会看 Pinterest 这一些去寻找一些创意跟灵感的。然后这部分的时间，我现在全部给冥想。你发现没有？我现在 Pinterest 这些 Instagram 我都没有在刷，因为我发现冥想我就有很多灵感。<笑>
0: <笑>对，冥想我们也会单独录一期。然后我
1: 就不需要一定要去看一个固定的版式，可能从别人的东西上面去找。我现在可以完全的从空变成有。
0: 所以就是我们总以为外部世界不断的会给我们一些新鲜感和刺激，总是会忽略你的内在世界嘛。当你向内看的时候，你发现也会是一个精彩的宇宙。对我发
1: 现你自己其实什么都有，就是你越看这些跟身体结构相关的书，越了解睡觉、吃饭、能量这些东西的时候，你真的会发现你已经具备了你想拥有一切所有东西的能力，但你自己看不见。是的，最害怕的就是你自己看不见。是的，
0: 你自己看不见，而且你现在处于的这种状态，会演变成你的未来就是你的过去，然后你的过去就是你的未来
1: 。你现在过的每一天，就会变成你未来的每一天。你期待的那个未来永远不会来，因为你没有再过那样的日子
0: 。是的，当你无时无刻的处于一个焦虑的状态的话，也就相当于你一直处于压力荷尔蒙负担下的一种生存模式。你会从你自己身上的这个能量场，我们看不见的这个能量场里面，不断的去汲取能量，然后再把它转化成一种化学物质，在你身体里面，比如说让你更加焦虑，刺激身上的各种压力荷尔蒙，产生一些皮质醇，让你的身体出现慢性的炎症。那是一
1: 定会有的。
0: 对，你会不断的从你的能量场中再汲取这样的能量，让你自己的身体变得更差，然
1: 后你的免疫系统会变得比较脆弱，因为他们大多数的精力会去维护你的情绪平衡，会确保你情绪平衡，不要给身体带来过多的一些。负担，但是呢，真的有可能一些感冒病毒啊，或者一些炎症要发生的时候，他又没有能力去应对那些。
0: 然后环绕在你周围的能量场本来就会不断的缩小，所以你就根本没有办法自救。你又把自己的能量全部都拨给了过去和未来的一些对于未知的恐惧，所以最后你就会越来越虚弱。然后你又会对这种负向的循环身体性的上瘾。嗯。而且上瘾也是一种你没有办法停下来的状态。客观的说，其实你是对体内的化学物质上瘾，你对情绪上瘾。所以我这里也想讲一个观点，就是。其实情绪就是事实。当你去放弃控制你自己的情绪的时候，你就是在让你的想法控制你，让你的感受占有你。我觉得作为一个成年人，我们应该对自己的情绪负责。嗯，当你对自己的情绪负责的时候，你就是在对自己的身体、对自己的能量场、对自己的状态、对自己的频率负责。嗯，而不要总是把情绪和身体分离开来去考虑这个事情。不要因为身上有了炎症去看医生，而不考虑自己今天的心情状态是。是怎么样的？我的能量情绪是什么样的？因为你的身体是没有办法分辨出你情绪感受的真假的。当你有一种失恋了、被背叛的这种情绪一而再、再而三的出现在你的脑海里的时候，你的大脑是分不出来这究竟是你生活中的实际经验。还是你在单纯靠想象去想象那个事情，所以当你陷入这种想法及感受的回路，你的身体就会相信它正在经历和你过去相同的经历。也就是说，你失恋以后，你每天都还在重复失恋一百
1: 遍，身体以为你换了一百个男女朋友。
0: 对，对，身体来说，情绪其实就是如假包换的经验，它就是你过去经验的产物。嗯、所以你不断的陷入这样的情绪，你就是在不断的给自己制造痛苦的循环。
1: 大家听到会吓死了。<笑> okay,
0: 说点正面的，一样的，我们刚才说，当你的大脑会给你的身体化学物质找理由，这个理由可以是快乐的，也可以是难过的。嗯、那这个情绪就是事实，也是有这样的破局的方法的。给大家讲一个实验，叫克利夫兰医学中心的实验。他们邀请了十位受试者，年纪在二十岁到三十五岁，一周五次的训练课。在这个训练课里面呢，他们只要尽情的去想象他们的手，尽可能的使劲弯曲、收缩自己的二头肌，就这样持续练十二周。然后每周会给他们去做肌肉强度的测试。结果研究结束以后，这些受试者的二头肌都增加了百分之十三点五，即使他们根本没有真正训练过他们的肌肉，而且在实验。结束了以后，他们的这种肌肉强度也维持了三个月，是不是带来了一点正向的<笑><笑>正向的感觉？就是你可以靠你的这种情绪就是事实的方式，来创造出一些你想要的事情。嗯，比如说你成为了一个健身达人，比如说你成为了一个。嗯，健康阳光的人，你让你的情绪先活在这个状态，然后你的大脑就会去创造出这样的状态
1: 。嗯，我自己的亲身经历来说，我觉得你第一步先去。尝试做一些你平时固定模式下不同的事，嗯，这个是让你首先身体跟大脑开始打
0: 破过去那个循环
1: 。这一步是非常重要的，因为我很重要的那个点就是我辞职了，我开始创业了，我过上了另外一种完全不同的模式，又搬到了另一个城市。其实对于我所有的大脑原先的链接全部剪断
0: 是的，就是你的身体想要自动的回去，但发现，耶、哎，又不是在我原来的地方，又不是去我原来的公司，又不是见我原来的同事，他的身体都不知道该怎么反应。
1: 那、啊、你想用的所有的东西都用不上，比如说以前要坐地铁，这边连交通工具我都不用，我每天走路就可以去上班。以前每一天上班都是非常有计划的，结果我们店开始装修了，你也不知道今天装到哪，师傅也说这些工期都是不一定的。然后当一切都变得未知的时候，你一开始会觉得这个生活好混乱，我到底位置要放去哪里？就会怀念以前那种非常有序的生活。你睡醒，你知道我要干嘛。像我们以前睡觉，可能睡到六点也有可能被师傅叫醒，睡到七点也有可能被师傅叫醒。嗯，就首先去做一些你会不一样的事吧。我还试过，最近我们在做的是睡前会把手机拿出卧室，放在客厅充电
0: 。嗯，我早上醒来的时候会身体性的去摸床头的手机，发现没有。你会想回到我刚才说的那种模式化的一天，拿起手机来看一下微信，当没有的时候，就是你给身体自动巡航一个措手不及，对，嗯、让你的大脑被迫的醒过来，去拿回方向盘
1: ，然后接受每天的一些未知。可能我们有很多事情在日常生活中是确实是既定安排好的，我可能要去上班，然后我每天肯定是坐公共交通，会坐地铁。那你在坐地铁的时候，你也可以放下手机，看一下身边的人，然后你也可以换一节车厢坐坐。坐地铁的时候，也可以尝试性的静下心来试一下，我不听歌、不用手机是什么样的感觉
0: 。是的，我以前如果一个人走在路上没有戴着 AirPods， 我就觉得我是裸体的，<笑>特别难受。我就觉得。自己好像被扔在了一个很不安全的环境里面，就是这种强烈的想逃离的感觉。嗯，所以我会用播客或者声音给自己制造一个很安全的光圈，保护着我自己。但现在的话，我可以完全不戴耳机，我走在路上，我就会去开始感受风，然后听鸟叫的声音，去看旁边的树，去看它们的纹路，去看它们的叶子，去看地上有没有什么叶子掉下来的形状很有意思，路边有没有跑来跑去的虫子，你感觉整个视。世界在你这里更清晰、更放大了
1: 。对，然后，呃，我以前是回到家一定要看电视的，我接受不了我在家里面没有电视背景音的生活，所以我来的时候，我跟你说，哇，这里有电视，可真太好了，我一定要有声音陪伴我。其实那个底层是因为我内心的孤独。是，就只是要有个声音，我甚至都不在乎电视里面在放什么。所以，如果当电视声音没有的时候，我就掐断了我的那个既有回路，我就开始会突然觉得很不安。我现在要找点声音来填补一下。你说不，你现在没有东西可以填补，我们可以试一下跟自己跟自己独处。
0: 是我记得你有跟我说过过一句话，我还蛮有启发的。你说你以前觉得清醒是。富有逻辑和理性的思考，但是你现在觉得清醒是对自我清晰的感知，
1: 嗯
0: ，是一种内在的力量去相信自己。是
1: ，如果你面对自己的时候，你感受到的是痛苦，那你就应该去想是什么让你造成了这么久的痛苦，你如何去走出它，而不是深陷于
0: 它。对，而不是每天都把。你的2400块钱投掷给他
1: ，对。如果你已经投了一个星期、两个星期了，那你就问自己，我到底是怎么样，我才可以结束？就当你很想结束它的时候，方法一定会是送到你面前的。只有当你一直享受于沉浸在那件事情里面的时候，所有递上来的方法你都看不见
0: 。是的，所以我这里再分享一个这个能量情绪学说解决了我内心一个长久以来的困惑。嗯。就是关于起心动念的事情，我以前经常被这样的一个事情困扰，是吗？就是你如何从一个一样的行为当中去判断不一样的起心、不一样的动机啊？ Oh. 你是没有办法判断的。就像当冰已经融化成水的时候，你没有办法判断它融化以前冰块是长什么样子的，就有这么难。举个例子，如果你在公司上班。两个同事 A、B， 他们同时去帮助了一个同事 C。然后 A 帮助 C 的原因呢，是因为他觉得自己有多余的能力，而且他看到 C 需要帮助，他就起了同理心，他不计较任何回报去帮助 C。比如说那个帮助是帮他去合作完成了一个项目。然后 B 也去帮 C 了，但 B 帮 C 的起心动念呢，是我想要老板看到我去帮 C， 然后他觉得我是一个可以升职的人。嗯，然后在我们旁观者。看来 A 和 B 都是去帮助 C， 做了帮他合作完成了这个项目，你是没有办法从这个结果反推他们两个的内心的，而且人是会说谎的，人也是会自我掩饰的，所以我就说你永远没有办法分辨出来这个结果背后是怎么样的，所以我们只能够通过结果去衡量一个人了嘛。我当时特别绝望的是在这里，我觉得你应该通过他们的起心动念去衡量他们，嗯，但我们现在实际情况考核就是通过 results， 是，所以我当时特别绝望，但是我看到。这个情绪能量学说的时候，我就看到了一丝曙光，我的逻辑就完全理顺了。我之前觉得很不公平嘛，这样对于有善心的 A 来说，但是在这个案例里面，我们把情绪能量学说放进去 ，A、B 是带着能量光场去的。当他们去帮助 C 的时候 ，A 他因为不计较回报，他收获到的是平静快乐，而且看到 C 成功的完成了这个项目，他还会有一些成就感。他会有一些幸福，我觉得他更愿意去帮助别人。这时候他收回来的能量就特别高，频率也很高。然后他自己旁边那个光场，你就可以想象他发光发光。B 呢，他去帮助了 C， 他发现老板居然没有夸奖我，他居然没有表扬我，他也没有要升我职的意思。我今天做的这个项目，刚好老板出差，他都没看到，那我不是白白努力了吗？<笑>他内心就会怨恨痛苦，早知道不帮了。同样一件事情，他们都去帮助了 C， 但是这个时候 B 收到的结果就是他的能量光场越来越弱，他又把自己陷入了这种痛苦纠结的循环里面。他就想下次这种事情我就不帮了之类之类的事情。然后你发现这样就公平了很多，嗯，就这样就是从起心动念的那个状态去，像我们一开始说的那回旋镖一样，又回旋到了他们自己身上。你一开始散出去的善也会回到你身上，你开始散出去的这种计较和利益得失也会再回到你身上。你身上，我这样觉得哦，这才是我想要的世界
1: 。所以我也会通过这个去理解，为什么说，嗯，钱只是我们创造出来的一种流通货币。其实我觉得更有价值的是能量,能量的
0: 交换。
1: 对，所以。呃，以前我听的一些吸引力法则啊，什么什么那一些，觉得啊、哦、有点像鸡汤，是因为他们没有把背后的东西讲清楚。但是通过 Doctor Joe 的那本书之后，我会更进一步清楚的去理解这些事情它到底是怎么样发生的。对，它里
0: 面有很多脑电波的测量图，然后有很多量子力学的一些研究学说做背景嘛，这些就不赘述了。大家感兴趣可以去看,去看书，对、嗯，然后再总结一下今天说的东西。我们今天大家 take away 的就是两句话：，你的情绪就是你的能量，你的注意力在哪里，能量就在哪里。所以你的能量越大，你的意识也会越高；，你的意识越高，你的觉察力就会越强；，你的觉察力越强，你就会拥有更广阔的现实体验
1: 。最后这一句话就要给你说一个大拇指：，更广阔的现实体验。这个在未来一小节一小节的内容会慢慢跟大家去分享，也不想就是一下子把所有的东西全部都推给大家。
0: 对，今天只是想分享给大家特别受启发的这个能量情绪学说。是，后面我们可能会反复的提到这个学说。
1: 对，如果想要做改变，或者你想去看自己这个改变成不成功，你就看自己在遇到这个改变的时候是不是有一些反抗。就比如说，我今天突然把手机放到外面了，我就觉得我干嘛要做这样的事情啊？为什么我手机不要放在房里充电？本来刷刷抖音不是很快就睡着的吗？或者本来我看看微博不是很快就睡着的吗？然后我现在要做这样的改变是为了什么？当出现这种思想的时候。你就很快要成功了，<笑>这个时候就应该大笑说：“<笑>嘿嘿，我就知道你会跑出来跟我说这样的话。”嗯，然后你就继续关机睡觉，不错吧？
0: 不错。那我们今天就聊到这里吧。好的，嗯，我们要去剪播客了。好的，大家拜拜。不知道今天能不能上架。最后再说一遍吧。你说，你的情绪就是你的能量，<笑>你的注意力在哪，能量就在哪。
1: 换句话来说，你想要自己能量更高频一些，你就把注意力多放在一些让你快乐的事情上面。是的，大家一起努力，一起加油，加油啊、哦！不
0: 对，做快乐的事情本
1: 身就是一件快乐的事
0: ，所以也不需要努力，啊、就是会很快乐。拜拜，拜拜。
2: 嗯 That's how it's done, baby.